0: guten Abend. Du gibst mir das Leben. Und ich möchte heute über diesen Fürsten des Lebens sprechen, Jesus Christus. Mein Thema ist, Jesus starb für uns. Warum, wieso und weshalb und wie starb er? Die Predigt, die ich heute halte, hat mich einfach einmal in der Sixtinischen Kapelle in Rom inspiriert. Da ist Jesus, der Gekreuzigte oder der Auferstandene und er zieht den Adam und die Eva aus dem Sarg, aus dem Grab raus. Und dieses Bild hat mich inspiriert. Wie hat Jesus uns erlöst und durch was? Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Warum musste Jesus so qualvoll am Kreuz sterben? Was war der Grund? Und Jesus starb für die Sünde Adams. Er starb nicht für meine Sünde, er starb für die Sünde Adams. Nur, ich möchte hier einfach in den Raum stellen, damit wir darüber nachdenken, und uns Gedanken machen. Warum starb Jesus? Er starb ja für die Sünde. Aber wie, ich war damals noch gar nicht da, ich habe noch da gar nicht gelebt, verstehst du? Aber durch die Sünde Adams sind wir alle verdorben, in den Sumpf gesunken und umgekommen. Und ich lese in der Bibel immer wieder die gleiche Stelle, die gleichen Passagen. Jesus starb für die Sünde Adams. Nur nebenbei, Römer Kapitel 5, Vers 12, da heißt es, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als die Folge davon ist der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn sie haben alle gesündigt, weil Adam gesündigt hat. Nicht ich, Adam hat gesündigt, aber wir sind alle unter der Sünde geboren. Dann Kapitel 5, Vers 19 nochmals und Anders gesagt, schreibt der Apostel Paulus, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, er hat sie alle freigesprochen, aus der Hölle, aus dem Grab, aus dem Abgrund rausgezogen. In der gesamten menschlichen Geschichte gibt es zwei große Handlungen, die durch Gott entstanden sind. Adam ist von Gott erschaffen worden. Adam hat keinen Nabel gehabt, also er war ohne Nabel, nur nebenbei, damit wir wissen, weil manche Leute diskutieren und so, hat Adam jetzt den Nabel gehabt oder nicht, der war ohne Nabel. Und dann der andere, der hat aber einen Nabel, er ist am Fleisch geboren, das ist Jesus Christus, er wurde von Gott gezeugt. Adam ist von Gott erschaffen und Jesus ist von Gott gezeugt worden. Der erste Adam, äh, Gott gab diesen Namen Adam, diesen Menschen. Gott selbst gab diesen Menschen den Namen Adam, der Mensch, oder, ja, der Mensch. Und der zweite Mann war der Herr Jesus Christus und auch er wurde von Gott bestimmt. Und du sollst ihn Jesus nennen. Beide Personen, also Adam und Jesus, äh, beide haben von Gott den Namen bekommen, was sie waren. In Lukas Kapitel 1, Vers 30, da lese ich, da sagt der Engel zu der Maria, Maria, hab keine Angst, redet der, der Engel und sagte, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Und wenn wir die Geschichte, die Bibel aufmerksam studieren, und dann sagte der Engel hier, dieser Maria, und du sollst ihn Jesus nennen. Du wirst schwanger werden und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird mächtig sein und er wird ein Sohn des Höchsten genannt. Und du sollst Jesus nennen. Adam war der erste Mensch, war damals der, der Repräsentant, das Oberhaupt der gesamten Menschheit. Und wenn der sündigt, sündigen alle. Wenn der König sündigt, sündigt das ganze Volk. So Adam war der Repräsentant der Menschheit. Der Herr Jesus Christus ist ebenfalls ein Repräsentant, ein Haupt der Menschen, der erlösten Menschen. Er starb für die Menschen, für die Sünder und so weiter, als wir noch Sünder waren. So, der Mensch war verdammt durch die Sünde Adams, er war, ist Blut und Fleisch geworden. Jesus war in der Bibel ausdrücklich der zweite Adam. Die Bibel redet immer wieder der erste Adam und der zweite Adam. Jesus, der zweite Adam, der erste Mann, der brachte Ungehorsam und Sünde und Tod über die Menschheit. Und der zweite Adam, der Herr Jesus Christus, brachte durch seinen Gehorsam Erlösung der gesamten Menschheit. Gott gab seinen Sohn dahin, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle Menschen. Nicht alle nehmen es an. Oder akzeptieren es jetzt gleich sofort. Beide, Adam und Jesus, sind durch die Liebe Gottes entstanden. Gott wollte es, die beiden. Gott wollte Adam, haben, Gott sagte, lasst uns Menschen machen, nach unserem Ebenbild, und Gott wollte Jesus haben, beide sind von Gott gewollt gewesen, Gott legte für Adam das Paradies an, und dann wollte er Adam testen, hält er zu mir, bleibt er mir treu, ist er gehorsam, und so er unter Pflanze zwei Bäume im Garten Eden, an denen wurde er geprüft, der Mensch musste sich entscheiden, und Adam wurde verführt, Adam hat so, also nicht von sich aus gesündigt, er ist verführt worden. Wir wollen hier ein paar Wahrheiten herausstellen und deshalb ich will ein paar Sachen von dem Theologischen hier begründen, wieso, weshalb das alles war. Warum musste Jesus sterben, ist die Frage. Und Adam hat einfach versagt, er ist verführt worden, und zwar von einem Tier. Er soll ja über die Tiere herrschen und er soll der Herr über die Tiere sein und eine Schlange hat ihn verführt, ihn überredet. Wenn das Tier spricht, Damals konnten die, die Tiere wahrscheinlich auch sprechen, und die Tiere, diese Schlange sprach, denn sie war das klügste Wesen. Seitdem gibt es Sünde, und sie wurde vererbt, immer weitergegeben von Generation zu Generationen, und so war jetzt sind sie alle unter der Sünde, unter der Sünde Adams. Satan, das Böse übernahm die Herrschaft über den Adam. Der Mensch wurde von einem harmlosen Tier verführt, verdorben, getäuscht, betrogen. Er wurde vergiftet in seinem Blut und das Leben ist im Blut und das gibt sich weiter, es vererbt sich weiter von Gene zu Gene, von Generation zu Generation. Und Sünde war ein Gift, was in den Menschen drin war. Und deshalb musste Jesus kommen und uns von dieser Sünde entgiften. Das ist die Entwicklung, die Geschichte. Denkt daran, dass das Leben im Fleisch oder im Blut ist, 3. Mose Kapitel 17, Vers 10, Sünde kam in diesem Kreislauf des Menschen hinein und der Mensch wurde geistig tot. Er starb nicht in dem gleichen Augenblick, so wie es die Bibel sagt, in des, an welchem Tag du ist des Tages wirst du sterben. Du hat fast tausend Jahre noch gelebt, dieser Adam. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 45, da lese ich weiter, denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen Körper. Und Jesus kam und brachte die Unsterblichkeit. In der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, der erste Mensch, das war ein lebendiges Wesen, in dem Gott seinen Geist, sein Odem einblies. Und er trug das irdische Leben in sich selbst und hat das irdische Leben weitergegeben. Die Seele wird ja vererbt von dem Mann, in der Bibel steht es auch so: Die Seele wurde weitergegeben. Das aber auch die ganze Abstammungslehre. Aber Christus, der letzte Adam, so steht es im Korintherbrief, war erfüllt vom Geist Gottes mit dem unvergänglichen Leben, und das hat er uns alles geschenkt. Zuerst kommt der irdische Körper und dann erst der unvergängliche. Und nicht umgekehrt. So schreibt der Apostel Paulus und diskutiert hier dieses Thema: Warum musste Jesus sterben? Ich möchte nur dir erklären, weil ich selbst habe am Anfang meines Christenlebens so viele Gedanken gemacht. Ich kam aus der Welt, ich ja, habe von Gott und Teufel keine Ahnung gehabt und, und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Warum ist das so und so, wie es ist? Und da heißt es weiter im Korintherbrief, Der Adam, der erste Mensch, wurde von Gott erschaffen aus dem Staub von der Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Und so wie Adam, und durch Adam sind wir alle ja, Gott ist Eigentum geworden und durch Adam tragen wir das irdische Leben und durch Jesus Christus tragen wir das göttliche, das himmlische, das geistliche Leben. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die, die gehören nicht mehr zum Adam, sondern die gehören jetzt zu einer anderen Welt, zu einem anderen System. Himmel und Erde werden vergehen, aber das, was Gott gesprochen hat, das wird nicht vergehen. Als Nachkommen Adam sind wir, ja, ihm alle ähnlich, Mann oder Frau. Ja, und da verändert sich nicht viel. Nur ein bisschen die Hautfarbe wird vielleicht von Region zu Region, aber mehr nicht. Aber eines Tages werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben, einen verklärten Leib, einen Auferstehungsleib. Wir werden nach unserem Tod, und Leben und Tod gehört zusammen, nach unserem Tod werden wir so ein Leben haben, wie Jesus gelebt hat. So ein Geistleben, einen geistlichen Körper, so wie der erste Adam die Menschheit von Gott entfernte, so bringt der zweite Adam, Jesus Christus, die Menschen wieder zu Gott zurück. Jesus starb aus Liebe zu der Menschheit. Aus Liebe. Adam hat gesündigt aus Liebe zu seiner Eva, denn es blieb nichts mehr anderes übrig, er wollte die Eva nicht mehr verlieren, denn die hat schon den Apfel aufgegessen. Und jetzt gibt sie noch ihren Mann. In der Bibel heißt es, und Eva aß, also sie, die hat für sich gegessen, und jetzt war sie schon verdorben. Sie hat plötzlich gemerkt, dass sie nackt ist. Und, jetzt hat sie auch den, und der Adam hat aus Liebe für, gegen die Eva, hat er aus Liebe den Apfel reingebissen und sich auch mit versündigt, mitgehangen, mitgefangen. Das war es so. Jesus starb aus Liebe für die Menschheit und stellte die Verbindung her und Adam unterbrach diese Verbindung. Diese Verbindung des Menschen ist von enormer Bedeutung und für uns wichtig, dass wir die Verbindung mit Gott haben, jeder Einzelne. Nur Jesus konnte die Trennung von Gott überbrücken und überwinden, denn wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und Jesus hätte diese Ehebrecherin kreuzigen können, die sich versündigt hat, die wurde extra zu Jesus gebracht. Und was sagt er dazu? Soll sie gesteinigt werden oder nicht? Und er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er wäre der Einzige gewesen, der ohne Sünde in der Situation damals gewesen wäre. Aber er sagt und auch, ich verdamme dich nicht. Jesus hat diese Ehebrecherin freigesprochen und so hat Jesus auch uns Menschen von der Sünde, von der Treuebruch Gott gegenüber uns freigesprochen und auch ich, verdamme dich nicht. Wenn der Adam erlöst ist, dann sind auch alle seine Nachkommen erlöst, auch die Eva, warum, weil die Eva ein Stück von Adam war, mein Fleisch, mein Bein, so sagt hier der Adam, als er die Eva sieht. Wir müssen also nur Erlösung annehmen, das ist alles. Wir sind erlöst, wenn wir nicht annehmen, bleiben, wir verdammt unter dem Fluch Adams. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. So heißt es in der Heiligen Schrift, wenn du glaubst, und du musst gar nicht so groß glauben, du musst nur verstehen, begreifen, was es bedeutet, er starb für mich, er versöhnte mich mit Gott. In dem Jesus Christus, ja, äh, das alles für mich vollbracht hat, hat er mir das Recht erworben, meine Schuld loszuwerden. Er hat mich frei gekauft von dem Fluch der Sünde. Ich bin nicht mehr ein Verdammter, ein Verfluchter. Und er hat durch seinen Tod uns alle errettet, alle miteinander, so wie der Adam alle verdorben hat und verführt hat und die Eva mitverführt hat und wir alle verkauft worden sind, so sind wir durch Jesus Christus jetzt alle befreit. Jesus selbst sagt beim Abendmahl. Matthäus 26, Vers 28, das ist mein Blut des Neuen Bundes, des Neuen Testaments, vergossen für viele zur Vergebung der Sünden. Vergossen für viele, für alle Menschen, die je gelebt haben auf diesem Planeten. Oder Johannes 13, dass Gott diese, drei Vers 16, dass Gott diese ganze Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, nicht verloren gehen. Jeder, der an Jesus glaubt, geht nicht mehr verloren. Jesus starb für die Sünde Adams und dadurch für alle Sünden dieser Welt. Er zieht Adam und Eva aus dem Grab raus. Ein tolles Bild, das hat mich so fasziniert, was die Leute damals sich vorgestellt haben. Denn die Leute konnten damals nicht lesen und schreiben und man musste bildlich den Leuten sowas darstellen. Adam wird jetzt errettet und wenn Adam errettet ist, dann alles was dran hängt, der ganze Schwanz wird mit errettet. Der ganze Anhang, einer für alle, für das ganze Volk. Jesus stirbt für das ganze Volk. Der hohen Priester hat gesagt, es ist besser, einer stirbt, als das ganze Volk ausgerottet wird. Jesus starb für alle Menschen miteinander, inklusiv, die je gelebt haben und die noch leben werden, wo auch immer. Jesus zieht also den Adam und die Eva aus dem Grab. Und Gott hat zu Eva eine Verheißung gegeben, weil die ja gesündigt hatte denn die Sünde kam nicht durch den Adam in diese Welt, die Sünde kam durch die Eva, so steht es in der Bibel. Und der Same, dein Nachkomme, Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst, die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Und Jesus hat die Schlange zertreten, dort auf Golgatha, seine Füße wurden durchbohrt. Als Jesus die Last der Welt, der Sünde dieser Welt auf sich nahm, da wandte sich Gott, der Vater, von ihm total ab. Das, was jeder Mensch erleben würde, für sich selbst, wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann müsste du auch schreien, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Der die Hölle durchlebt. Und es hätten wir alle Menschen die Hölle durchleben müssen, wenn Jesus nicht gestorben wäre. In Matthäus Kapitel 27, Vers 46, da schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Jesus hat die Gottverlassenheit gespürt, diese Vertreibung aus dem Paradies. Er ertrug die schreckliche Qualen, die jeder Mensch hätte ertragen müssen, wenn Jesus nicht gestorben wäre. So die Last der Gottesferne, die den Tod bedeutete, und Gottesferne ist die Hölle für mich, nicht, dass es irgendwo Feuer brennt oder sowas gibt es nicht, das nur für den Teufel und seine Engel bereitet, die Hölle, so steht es in der Heiligen Schrift. Aber die Gottesferne bedeutet ewige Trennung von Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selbst ist in Jesus Christus Mensch geworden. Und ich spreche über das Sterben. Jesus, warum starb Jesus? Wir kommen von Ostern, von der Passion hier, her und so weiter. Und alles, was da passiert ist, gerade Freitag. Der Unschuldige stirbt für die Schuldigen. Und wer ist hier der Schuldige? Der Adam, der erste Mensch, der König. Der Oberste, der eigentlich hier ein Geschöpf Gottes sein sollte, der ist, der uns in den Sumpf hinuntergezogen hat. Was Gott für einen Menschen tut, das tut er für alle Menschen. Das ist ein Gesetz Gottes. Was er bei einem kann, kann er bei allen. Und deshalb, meine Lieben, es ist so wichtig, wenn er einen erretten kann, einen einzigen Menschen, dann kann er. Millionen von Menschen erretten dann alles, das geht nach dem gleichen Schema. Wenn er einen Menschen heilt, heilt er alle. Wenn er einen Menschen irgendwo befreit und du liest eine Befreiungsgeschichte in der Bibel, wie er von den Dämonen oder Mächten und Fürsten freigemacht hat, dann kann er alle Menschen freimachen. Und wenn er einen Menschen segnet, dieser Segen gilt für alle. Deshalb, wir haben viele Wunder in der Bibel, die nur ein einziges Mal passiert sind. Warum? Weil das für alle sowieso gilt. Die Bibel ist für die ganze Menschheit geschrieben, also direkt als wenn es für mich geschrieben wäre, wäre einen einzelnen Menschen, das, was er für einen tat, tut er für alle. Und wenn er dann Adam errettet, errettet er alle Menschen. Es wäre anders, wenn er zum Beispiel jetzt für irgendjemand sterben würde, für den Matutis. Das würde nicht funktionieren, weil es kann höchstens für meine Nachkommen funktionieren, aber nicht für die Nachkommen der ganzen Welt. Und Adam ist der Vater der Menschheit und der war Gottes, so heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Er nahm die Strafe auf sich, die Strafe eines einzelnen Menschen, dem Stammvater, den Haupt der Menschheit. Und alle, die von Adam abstammen, sind erlöst. Halleluja, preis dem Herrn, ich bin Gott dankbar dafür. Und heute brauchen wir nicht mehr die ewige Schuld büßen und bezahlen. Wir sind schuldenfrei, rein vor Gott. Römer Kapitel 5, Vers 12 noch einmal, durch einen einzigen Menschen, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod, weil nun alle Menschen gesündigt haben, sie sind alle des Tode ausgeliefert, verkauft, verdammt. Jesu Tod erfüllt Gottes Gerechtigkeit. Und Gott sagt, welches Tages du davon essen wirst, das Tages zu sterben. Er hat die Anforderung Gottes an unserer Stelle erfüllt, was ich hätte erfüllen müssen. Büßen, Leiden, gequält werden Ausgepeitscht werden, die Dornenkrone tragen müssten. Johannes 3, Vers 18, da heißt es, wer jetzt an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Der muss gar nicht sündigen. Der muss keinen Fehler machen. Der, der, der muss noch kein Gebot Gottes brechen. Der ist schon die Schuld, der ist schon, ja, das Urteil gesprochen, die Verdammnis. Du bist verdammt, weil du nicht an den Sohn Gottes glaubst. Der Tod Jesu am Kreuz bedeutet, bedeutet also nicht nur die Sühnung meiner Schuld, sondern die Aufopferung für die Sünde Adams. Und damit sind wir alle inklusiv, die ganze Menschheit, alle Deutschen. So wie alle Deutschen wegen den Hitler leiden, verstehst du, Nazi-Boy oder sowas, wenn du dann im Ausland bist, so leiden alle wegen einem, weil einer Fehler gemacht hat. Und da muss einer nur einen Fehler machen und dann sind alle mit hineingezogen in, diesen, dieses, in dieses Gefängnis als, als Geißel. Jesus hat diese endgültige Vollstreckung des Urteils über die ganze Menschheit auf sich genommen. Dadurch, dass er für Adam und die Eva starb. Aber Adam ist eigentlich verantwortlich, weil er auf die Eva nicht aufgepasst hat. Der hätte die Eva nicht allein spazieren gehen lassen sollen im Garten. Das ist die Eva war allein und die Schlange sprach zu Eva, sollte Gott gesagt haben. Verstehst du, die hat sich die Bäume angeguckt und sie hat nicht aus erster Hand die Botschaft gehabt, dieses Verbot, du sollst nicht sündigen. Deshalb werden auch heute nach dem jüdischen Recht, dem jüdischen Gesetz, nicht die Frauen schuldig gesprochen wenn was falsch ist, sondern der Mann. Der hat auf seine Frau nicht aufgepasst auf seine Familie, er ist das Haupt der Familie, nur nebenbei. Golgatha ist der Ort, wo Gott mit den Menschen ins Gericht gegangen ist, die sich Gericht gehalten hat, in Gestalt seines Sohnes. Wer jetzt an Jesus glaubt, ist jetzt unschuldig, weil Jesus bereits hingerichtet wurde. Unter Napoleon war in Elsass irgendwo eine Mobilmachung und Napoleon brauchte wieder Soldaten und da war ein schlauer Bauer, und er hat gesagt, kann ich auch jemand anders schicken? Dann hat er so einen Landsknecht genommen, so ja, jemand bezahlt, einen Landstreicher, und er hat gesagt, kannst du für mich in den Krieg gehen? Und er hat sich dann schriftlich verpflichtet, ja, ich gehe für den Herrn Müller und so weiter in den Krieg. Gesagt ist jetzt nur der Namen. hier für diesen Bauern dort aus Elsass geht er in den Krieg. Und er bei der ersten Schlacht kommt er um und dann gibt es wieder eine neue Mobilmachung, und dann wird dieser Bauer wieder angegangen, ja, du Bauer, du musst in den Krieg gehen, nein, sagt er, ich bin schon erschossen, ich bin schon gestorben, mich gibt es nicht mehr, ich habe einen Stellvertreter, der für mich an die Front gegangen ist, der für mich sein Leben gelassen hat, und so, du hast einen Stellvertreter, der für dich in den Krieg gegangen ist, und die Strafe ist bezahlt, nicht so starb, auf so eine schreckliche Weise und Art und so weiter, dass fast gar kein Sünder so sterben kann, wie Jesus starb. Er hat den schlimmsten Tod erlitten, er ist der größte Verbrecher aller Zeiten, der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus. Er hat unsere Schmerzen kennengelernt, er kennt unsere Einsamkeit, er kennt unsere Enttäuschung, er kennt die Gottverlassenheit, Menschenverlassenheit und sie verließen ihn alle. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Jesus hat sich voll mit der Menschheit identifiziert und er weiß, was es bedeutet, in Stich gelassen zu sein. Den Menschen kenne ich gar nicht. Und da war er drei Jahre lang mit Jesus zusammen gelebt, gearbeitet, gekämpft. Dieser Petrus, ich kenne den Menschen nicht. Das hat er alles mitgehört, das wusste Jesus, was alles passiert. Er hat alle Sünden der Menschheit aus sich genommen. Jedes Versagen, was ein Mensch überhaupt anstellen kann. All das Leid und Unrecht, all das hat er als Opfer über sich ergehen lassen. Die ganze Lieblosigkeit. Und das lässt sich nicht wegreden. Jesus ist nicht liebevoll behandelt worden. Von niemandem. Er stand ganz allein. hat sich nicht verteidigt. Jesus starb also zu unseren Gunsten, zu unserem Vorteil, Brüder und Schwestern. Und das ist für mich so großartig. Der Tod Jesu am Kreuz war nur ein Opfer, was Jesus brachte. Das war nur ein Opfer. Ich bringe auch manchmal Opfer. Verstehst du? Das war ein Opfer als Sohn Gottes. Er bringt ein Opfer. Verstehst du, was ein Opfer ist? Das hat ihm viel gekostet. Aber es war ein Opfer. Er ist wieder auferstanden. Jesus stand von den Toten auf. Und es war wie ein Schauspiel, wie ein Theater. Er bringt ein Opfer und er weiß, das wird gut ausgehen. Die Hölle konnte ihn nicht halten. Die wusste, er wusste ganz genau, die Hölle kann mich nicht halten. Ich bin ein reiner, vollkommener Gerechter. Ich bin der Sohn Gottes und die Hölle wird sich nicht an mir vergreifen. Deshalb kann ich ruhig sterben. Ich bringe dieses Opfer. Ich raste hinein in diese Hölle. Und das hat er gemacht. Sonst wäre ohne Auferstehung wäre sein Tod eine Katastrophe gewesen. Für die ganze Menschheit und für den lieben Gott selbst auch. Aber dieser Tod am Kreuz war für Jesus nur ein Opfer. Nur ein Hüsterle. Lass mich das nur so sagen. Verstehst du was? Ja, ein Werk. Ein gutes Werk, was er getan hat. Er starb nur den Tod, den wir Menschen wegen unserer Rebellion, Bosheit und was weiß ich, unseres Versagens verdient hätten. Adam, du hast nicht aufgepasst auf deine Eva. In aller Liebe. Und er hat den Tod besiegt. Jesus wusste ganz genau, der Tod ist besiegbar durch mein Leiden, durch mein Opfer, durch meinen Beitrag. Und ich leise jetzt einen Beitrag, Vater, damit endlich die Menschheit wieder zu dir kommt, die Menschheit dich verehrt und dich anbetet. Und in Johannes 11, Vers 25, da erlebt er noch Jesus. Dann sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das wusste er. Und sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das, Martha? Das hat er gefragt. Er ist einer, der das Chaos verursachte, der Teufel und so weiter, den Schaden bewirkte. Und er wurde schuldig für alles. Weißt du, Gott ist schuldig jetzt. Jesus wurde zur Sünde für uns, weil Gott hätte auf den Adam aufpassen müssen. Das hat er auch nicht gemacht. So wie der Adam auf die Eva nicht aufgepasst hat, so hat Gott auf den Adam nicht aufgepasst. Wir müssen die Zusammenhänge verstehen. Ich erzähle euch nur, was mich beschäftigt, beschäftigt hat, als ich mich mit diesem Thema beschäftigte. Ja? Und Gott hat nicht aufgepasst. Der Mensch ist ihm davongelaufen, er Hätte die Schlange vertreiben können, gar nicht die Schlange in der Nähe kommen lassen. Natürlich hat er die Schlange geschaffen. Und die Schlange war einer der schönsten Tiere, ging aufrecht, hatte Flügel gehabt. Nachher muss er als Strafe auf den Bauch kriechen. Jesus wurde für uns zum Sündenbock. Hör mir gut zu. Er wurde dein Sündenbock. Und wie schön ist, wenn man so Sündenböcke hat. Und man findet nichts schneller als einen Sündenbock. Irgendjemand ist schuld an der ganzen Geschichte. Die Schlange. Die Eva und für lieben Gott der Adam der Adam er wurde Jesus Christus wurde uns zur Sünde gemacht und er hat abgelöst uns im Gericht er trat in den Riss und sagt Papa ich mache das ich gehe runter ich büße ich bringe dieses Opfer er hat alles auf sich genommen er ging in den Riss für dich und mich hat seine Finger verbrannt und wurde unser Rette aber als Verbrecher behandelt zuerst einmal, denn nur durch dieses Opfer konnten wir gerettet werden. In Markus Kapitel 15, Vers 2 und die nächsten Verse, da fragt der Pilatus den Herrn Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagte, ja, so wie du sagst. Und daraufhin legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zu Last. Du siehst, nachdem er sagte und zugab, ja, ich bin der König der Juden, dann haben sie alle alles, was, was ihnen einfiel, alles auf Jesus geschüttet. Und sie haben ihn verurteilt, zahlreiche Lasten auf ihn gelegt. Ja, er hat gesagt, man sollte dem Kaiser keine Steuern zahlen. Das war einer der Hauptgründe, warum er gekreuzigt wurde, dieser Herr Jesus Christus. Und Pilatus fragte ihn nochmals, hast du nichts dazu zu sagen? Und siehst du, nicht wie sie dich alle anklagen und ja solche... Lasten vortragen, Schulden vortragen, was du alles gesagt hättest, was du alles getan hättest, was du nicht getan hättest. Und doch, zum großen Erstaunen des Pilatus, Jesus schwieg, es steht in meiner Bibel so, er schwieg, hat nichts gesagt, er sagte ja ist recht, ich nehme alles auf mir, ich bin jetzt der Sündenbock, für euch alle. Nun aber, war Brauch, dass der Stadthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ und das Volk durfte bestimmen, wer da freigelassen werden sollte und durfte. Und dieser Brauch das ist, weißt du, dieser Brauch hat sich eingebürgert in den Völkern, dass, dass es einen Stellvertreter gibt, jemand muss sterben, ob es ein Tier ist oder ein Mensch, Menschenopfer gab es damals in jener Kultur und jener Zeit auch. Und einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, Bar heißt Sohn und Abas Sohn des Vaters, Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich einen Gefangenen freizulassen. Und Pilatus sagt, soll ich nicht für euch den König der Juden freilassen? Und dann, dann erkannte Pilatus, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaften ließen und jetzt verklagen. Doch nun hetzten die obersten Priester des Volkes sie dazu auf, die Menschen, die Freilassung von Barabbas, statt von Jesus zu fordern, Sohn des Vaters. Wer das alles ist, das wäre ein Thema für sich selbst, jetzt über diese Barabbas zu predigen, Sohn des Vaters. Entschuldigung. Und wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus, was soll ich mit dem Mann tun? Und die Leute haben geschrien, wenn du den freilässt, du bist nicht mehr des Freund, In einer anderen Passage. Und du siehst, Pilatus ist im Zugzwang. Er weiß nicht, was er tun soll. Soll ich diesen Mann freilassen, den ihr den König der Juden nennt? Und sie schrien noch lauter: Kreuzigen. Und warum, fragte Pilatus, warum soll ich erst diesen Mann kreuzigen? Und die Menge schrie noch viel lauter, Kreuze gehen, kreuzigen, ihn, Kreuze kreuzig Und da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas, den Sohn des Vaters, frei. Und er ließ Jesus auspeitschen und übergab es den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Und so wurde Jesus für die Leute damals wieder die Welt in Ordnung gebracht. Verstehst du, Ist alles gut, verstehst du, Ist ein Schuldiger gefunden, der wird jetzt gekreuzigt. Und ja, und der Mörder läuft frei rum. Warum starb Jesus? Damit der Mörder freilaufen kann. Damit du und ich, Sohn des Vaters, die Tochter des Vaters, damit sie freilaufen können. Wir haben einen Stellvertreter, einen Sündenbock, Barabbas Sohn des Vaters, ein angesehener Gefangener, ein Bandit, ein armer Teufel, der wird jetzt freigelassen. Er kann jetzt überall erzählen, Jesus starb für mich da, der König der Juden, der starb für mich. Er konnte auf den Marktplatz gehen und sagen, guck mal, ich bin kein Verbrecher. Der, der jetzt gekreuzigt wurde vor ein paar Minuten, das ist der Verbrecher. Ihm verdanke ich mein Leben so wie Maximilian Kolbe hier im KZ verurteilt wurde, weil irgendwo ein Aufstand war oder was nicht in Ordnung war und jeder Zehnte sollte erschossen werden. Und dann, stellen wir mal vor, diese Abzählung 8, 9 und Nummer 10 muss er vortreten, ist ein Todeskandidat und dann geht Maximilian Kolbe einen Schritt vorwärts und sagt, zähl weiter und dann wurde weitergezählt, er war Nummer 10 und dann, einem Mann, das war ein Bauer aus Schwabenland, und dann sagt, wenn du nach Hause gehst, erzähl allen Leuten, du hast einen Stellvertreter, und Maximilian Kolbe war, wurde ein Stellvertreter für diesen Bauern, der aus dem Schwabenland war, und der hat dann am Papst geschrieben, der Mann muss heilig gesprochen werden. Oder selig wenigstens. So, niemand konnte an diesem Barabbas was anhaben. Er wurde offiziell freigelassen, auf offiziellen juristischen Weg. Als Adam sündigte, musste ein Tier sterben, auch ein Stellvertreter. Denn Gott machte Fälle für die Menschen, wenn, weil der Mensch sah, er ist nackt. Er machte Fälle für die Menschen, wie auch immer. Gott machte Fälle, um die Blöße Adams zu verdecken. Jesus ist für uns das Lamm Gottes geworden, das vor Gott uns deckt. Du hast einen Stellvertreter, erzählt es überall. Barabbas, ja, Du bist nicht mehr der Schuldige. Jetzt bist du befreit. Und Jesus war das fehlerlose Lamm für unsere Erlösung. 2. Korinther Kapitel 5 Vers 21. Denn er also Gott hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Wir erlangen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Was der Adam nicht erreichte, das erreichen wir jetzt durch die Gnade Jesu Christi. Jesus wurde für die gesamte Menschheit ein Sündenbock. Ein Sündenbock. In der Offenbarung ist Jesus nicht nur das Lamm, sondern auch der große Überwinder. Wenn wir, wir machen ja auch diese Tage ein bisschen ab und zu mal ein bisschen die Offenbarung noch mit. Lassen wir mitgehen. Er ist der Überwinder, er ist derjenige, der die Siegel öffnet. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Immer dieses Lamm, dieser Stellvertreter, der für uns in den Riss ging. Jesus ist nicht mehr das kleine Lämpchen, sondern er ist jetzt Richter, der Überwinder. Er ist nicht mehr zierlich, zerbrechlich, bewunderswert. Nein, mit dem kann man nicht mehr so spielen. Und Spaß an ihm haben, der Spaß ist vorbei. Er ist der Überwinder. Wer ist würdig, die Siegel zu öffnen? Er hat seine Liebe zu uns mit seinem Leben bezahlt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Man kann nicht mehr ja, nicht mehr über diese Gnade sprechen, das ist so unfassbar, so viel hat er getan. Er muss es nicht, aber das Lämmchen starb. Starb ging für uns in den Rüst. Es gibt keine billige Gnade. Gnade wird immer mit dem Leben bezahlt, entweder mit deinem Leben oder mit meinem Leben oder mit seinem Leben. Er lässt sich nicht mehr mit sich spielen, Kasperle und Hampere machen. Er ist nicht mehr in der Niedrigkeit irgendwo da weit weg, er ist jetzt überwindet, der Löwe aus Juda, der Herr des Universums, der König aller Könige, wo ihr müssen sich jetzt alle Knie beugen, Knicks machen und alle Zungen müssen bekennen, er ist der Herr, das Lamm. Er ist der Herr, auch über den Teufel, das glaubt vielleicht gar nicht. Aber ich möchte dir das volle Evangelium predigen. Jesus hat das volle Heile geschaffen. Niemand darf ihn mehr verachten, ihn ablehnen oder ihm widersprechen. Alle Knie müssen sich vor ihm beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und wer das tut und noch wagt, der riskiert sein Leben. Der Zorn des Lammes Er lebt den ganzer Härte. Der wird verflucht verdammt für alle Ewigkeit. Vor dem Lamm Steht auch die unzählbare Schar der Überwinder, die Erlösen, Offenbarung Kapitel 7 von Vers 9 bis 17. Lies die Schar Überwinder, die Erlösen aus allen Völkern, aus allen, ja, aus der großen Trübsal. Die haben ihre Kleider hell gewaschen in dem Blut des Lammes. Offenbarung Kapitel 6 Vers 16. Gott, der Mensch, Jesus streitet für die Menschen, wer das Lamm nicht verehrt, und auf die Erde fällt und flieht und so weiter, denn wir, der wird schreien, Berg und Hügel bedeckt uns, wir fürchten uns vor dem Zorn des Lammes. Das ist das Endergebnis. Jesus ist nicht mehr das kleine Schäfchen in der Krippe. Offenbarung 7, Vers 17 Und das Lamm wird sie weiden und auf dem Lamm wird, auf dem Lamm wird ja, die Schafe getragen und geführt. Jesus ist das Lamm Gottes, führt die Überwinderscharme. Führt sie an, der König aller Könige in der Offenbarung 7, haben wir die Erlösten, die da von überall herkommen. Die Entrückung der Gemeinde Jesu ist ein Werk Jesu Christi. Wenn ein Mensch gerettet wird, werden alle Menschen gerettet, die gerettet werden wollen. Die müssen nur wollen, nur wollen. In Offenbarung 12 lesen, wie diese glorreiche Schade überwinden. Wo kommen sie her? Aus der großen Trübsal. Und sie stehen um den Lamm herum und ich denke, du gehörst auch dazu, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Das Lamm ist kein schwaches Tierchen mehr, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, Halleluja. In Offenbarung 8, 17 Vers 14 und er nimmt jetzt sogar den Kampf mit den Antichristen auf, mit dem Teufel, der diese Erde unter seine Kontrolle bringen möchte. Und der Teufel hasst Jesus. Ja? Der Teufel hasst Jesus, diese hohe Priester, die hassen Jesus. Von dem Kaifers lese ich in seinem Grab, in also seiner seine Urne oder Gebeinhaus, wo der Name Kaifers steht. Da sind zwei Nägel drin gewesen. Der Kaifers hat sogar die Nägel vom Kreuz mitgenommen, denn er ist verurteilt und verdammt worden oder hat Jesus verurteilt und verdammt. Der Kaifers, verstehst du? Dem blieb nichts übrig. Gekreuzigt von der Pontius Pilatus, sondern von der Kaifers verdammt und verurteilt. Alle Könige der Erde, Offenbarung 17, Vers 17, alle Mächtigen und so weiter, alle beugen ihre Knie, machen Knicks. Alle Institutionen, das Internet, die Medien ja, und alle, die was sagen oder zu sagen haben, alle Kirchen, die stehen alle im Dienst Satans, die müssen Knicks machen. Ja, du bist Herr. Und sie werden zittern. Selbst der Teufel wird zittern. Ja, und in, in wird alles vergehen. Alle Königreiche dieser Erde, die werden sich gegen das Lamm stellen. Sie werden streiten gegen das Lamm. Der Kampf geht weiter. Der Teufel gibt keine Ruhe. Offenbarung 19, Vers 19. Und er wird Krieg führen mit dem Lamm. Aber das Lamm wird siegen. Praise God. Und er wird durch das Lamm gerichtet werden. Durch etwas, worüber der Mensch herrschen sollte. Von dem wird der Mensch oder die ganzen ungläubigen Menschen gerichtet werden. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Denn er hat schon den Frieden Gottes. So, Jesus wurde Herr über alles, zur Vernichtung des mächtigen, der mächtigen Herrscher, Weltherrscher und so weiter, ist keine Armee nötig, kein Gewaltiger, sondern das Lamm macht es schon. Wer ist würdig, das Lamm, das gekreuzigt wurde? Und das zeigt die Schwäche des Antichristen. Der ist nicht mal so stark wie ein Lämpchen. Verstehst du, aber das spürt sich auf. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, er wird, also der Herr, wird durch seinen Hauch so sein er pustet und durch seinen Hauch wird er sie überwinden und wegpusten. Was glaubst du, was da passiert? Er wird die ganzen mächtigen Fürsten und Gewalten wegpusten und der Teufel wird in Feuersee geworfen. Dora Rappa singt ein schönes Lied. O oh, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget Amen, Halleluja. Da ist nichts mehr zu sagen. Du hast uns das Heil erworben, das Lösegeld, alles restlos bezahlt, alles vollbracht. Du Lamm Gottes. Wenn mir der Satan naht, blicke ich nur zu dem Helden und auf ihn, den Herrn Jesus Christus, der ihn zertreten hat. O oh, du Lamm Gottes, in Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegeschrei. Es ist vollbracht. Nichts kann mich mehr fesseln. Nichts kann mich mehr fesseln. Es ist alles vollbracht. Die Gläubigen also der sei die das Tier nicht angebetet haben. Das können den Leute schon aus unserer Zeit sein, dass schon einige unter uns leben. Offenbarung 13, Vers 8. Die, den Namen im Lebensbuch geschrieben stehen, die werden triumphieren und die nicht im Lebensbuch stehen. Die werden heulen. Offenbarung 21, Vers 27. Und sie werden die Erlösten in das neue Jerusalem einziehen, die hier herausgerufen worden sind, diese Ekklesia, die herausgegangen sind aus Babel, aus dem ganzen System, die nicht mitgemacht haben. Die werden jubeln. Gefallen, gefallen ist die Babel. Und sie werden zur Braut des Lammes gehören. Zu Braut des Lammes, stellen wir vor. Auch so ein Schäfchen. Der Weg dem Lamme nach, das ist genauso. Wenn du dorthin kommen möchtest, wo Jesus ist, du musst es so werden wie Jesus. Auch ein Lamm. Im Himmel gibt es nur Jesus. Und dort ist alles Jesus und Jesus und Jesus allein. Es dreht sich alles um Jesus. Er ist der Mittelpunkt des gesamten Universums. In der ganzen Heilsgeschichte und der Offenbarung Gottes gibt es nur Jesus. Er ist das Lamm. Der Teufel möchte den Namen Jesu auslöschen. Egal wo, verstehst du? Und du kannst das testen, wenn du nicht glaubst. Du musst nur Jesus sagen, zu Hause irgendwo und schon gehen, Jalousie runter. Und schon drehen sich die Leute rum und gucken in eine andere Richtung. Darum, bekenne Jesus, schäm dich an Jesus nicht. Wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich auch vor meinem himmlischen Vater, hat Christus gesagt. Der Teufel möchte den Plan Gottes vereiteln zunichte machen. Darum schiebt er alle anderen Dinge im Vordergrund, damit du keine Zeit für Jesus hast. Du hast alles für Jesus, Zeit, aber für das Wichtigste, also keine Zeit. Wir singen ein schönes Lied, hast du keinen Raum für Jesus? Verstehst du, so wie damals in Bethlehem, die hatten keinen Raum in der Herberge, die waren so beschäftigt mit der Volkszählung, mit Striche machen, verstehst du, Quartiere vergeben und sie haben keine Zeit für Jesus gehabt. Der Teufel will sogar Jesus in Frage stellen, doch wo wären wir heute ohne Jesus? Er starb für Adam, für meinen Großvater, Halleluja. Adam ist mein ur 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 ur, -Ur, -Ur großvater nur paar Generationen, Du kannst so fast zählen, was sind 6.000 Jahre. Er, Jesus Christus, das, Passalam, das göttliche Passalam, durch sein Opfertod, wurde der Würgeengel abgetrieben, fortgetrieben, fortgejagt. Das Blut an den Türpfosten, da musste er vorbeigehen, dieser Todesengel. Und sie, die Menschen, die an das Blut glaubten, wurden befreit von der ägyptischen Sklaverei, und der ägyptischen Knechtschaft. Dass, er, dass der Würgeengel schonend vorbeigeht. Nein, hier darf ich nicht rein, habe keinen Zutritt. 2. Mose Kapitel 12, Vers 13, da heißt es, aber das Blut soll euer Zeichen sein an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Also der Würgeengel, Gott, Gottes Gericht, Gottes Sorgen, Gottes Plagen, was auch immer ist. Und so wird keine Frage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage, spricht Gott. Der würdige Engel ist nicht der Teufel. Gott geht vorbei. Hier wohnen Gerechte, hier wohnen Heilige, hier wohnen Geheiligte, hier wohnen Selige. Jesus ist für ewige Zeiten unser Passalam, nicht nur für jetzt, yes, sondern für ewige Zeiten, für alle Menschen, die gelebt haben, auch für den Herrn Njandatala, für alle Menschen durch sein blut hat gott mit uns mit gott versöhnt einen neuen bund gemacht das ist das blut des neuen Testaments. schon der prophet jesaja war sagt kapitel 53 vers 2 bis 7 er hatte eine Vision vom Lamm, er sah Jesus Christus, der zu Schlachtbahn geführt wurde und als wir ihn sahen, sagte da hatte er kein Aussehen, das mir gefallen hätte an ihm oder dass wir an ihm gefallen hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbarg, nicht angucken wollte. Er war verachtet und wir hatten ihn nicht geachtet. Jedoch unser Leiden hat er auf sich getragen und unsere Schmerzen hat er Angenommen, wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und von ihm niedergebeugt. Er war durch Bord um unseres Vergehen willen zerschlagen, um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden haben. Warum musste Jesus sterben? Das, was Adam bekommen, abbekommen hätte, was die ganze Menschheit abbekommen hätte, dafür hat Jesus gebüßt. Er lag auf ja, Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden haben. Und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Wir alle gingen in der Irre wie Schafe. Und jeder hat nur auf seinen eigenen Weg geschaut. Aber der Herr ließ ihn treffen, dass unsere ganze Schuld bezahlt wird. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Und wie ein Schaf, das stumm ist, vor seinem Scherer. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er schwieg, habe ich ja vorhin gelesen. Er schwieg. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18. Ich habe auch immer gesagt, eine Sache muss aus zwei, drei Mundzeugen bestehen, sonst ist es ungültig. Aber die Sache, Jesus, was Jesus für uns getan hat, ist gültig. Und da heißt es hier, Petrus sagt genau das Gleiche, nur 800, 900 Jahre später. Er sagt, ihr seid erlöst, das Blut des unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr seid erlöst, ich bin erlöst. Er, er, er hat alles bezahlt, er hat alles getan für uns, damit wir frei werden. Offenbarung Kapitel 5. Jesus in der himmlischen Welt ist Nummer 1. König aller Könige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Als Gottheit ist Jesus jetzt der Mittler zwischen uns und dem Vater. Und der Heilige Geist der greift uns unter die Arme, unter die Flügel, damit wir höher kommen, näher zu Gott. Wenn du was vom Vater oder dem Heiligen Geist brauchst, du musst ihn einfach nur bitten, im Namen Jesus. Er hat alle Schlüssel in der Hand. Die Schlüssel vom Himmel, auf die, von der Erde und von der Unterwelt hat alle Schlüssel. Alle Gewalt ist ihm gegeben. Und er, er öffnet die Siegel. Eins nach dem anderen, ein Siegel nach dem anderen. Und die Engel singen, würdig ist das Lamm, das Lamm, das geopfert wird, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke und Ruhm und Anbetung. Er ist würdig. Kannst du das auch singen? Kannst du das auch preisen? Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe, auch im Meer, auf der ganzen Welt, am gesamten Universum, alle, die hören und so weiter, die rufen an Betung, Ruhm und Ehre und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm, diesem Stellvertreter, das einst so schwache Lämmchen, das getötet wurde als Opferlamm. Dieser Kronopfer gewesen ist das Hauptopfer, das der Priester bringt so als letztes, nachdem Tausende von Tiere geschlachtet worden sind, dann wird das Kronopfer gebracht. Jesus war das Kronopfer. Der gekreuzigt, der Jesus, er, ja, der starb eines ganz natürlichen Todes. Dass der römische Soldat noch ein Spieß in seine Brustseite bohrt, ja, er ist wirklich tot. Wasser und Blut kamen raus er war wirklich tot und deshalb erlaubt auch der Pilatus ihr könnt ihn vom Kreuz nehmen er ist wirklich tot und als er sich noch bei dem Hauptmann vergewissert ist er wirklich tot oder spielt er nur Scheintot manche Leute glauben Jesus war nur Scheintot nein, Jesus war wirklich tot hat wirklich gelebt und ist wirklich gestorben und ist auch wirklich auferstanden nur nebenbei er ist jetzt der große Machthaber über dieses Diesseits hier und über das Jenseits. Also spiel nicht die Gnade, verspiel nicht die Gnade, das Lamm hat die ganze Schuld der Welt auf sich genommen und weggetragen. Wohin auch immer, in den Opferungsritualen der Juden im Alten Testament, da wurde ein, Tier, äh, ein Lamm oder ein Schaf und ein Bock, dieser Hasser in die Wüste geschickt, er hat es fortgetragen es tot im Meer irgendwo, er kommt nicht mehr zurück, das Lamm Gottes hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen und hinter sich geworfen. Gibt es hinter Gott noch irgendetwas? Nicht. Dieses von Gott geopferte Lamm hier beansprucht jetzt Herrschaft über die ganze Welt und auch über mein Herz, über meine Seele, meinen Geist. Er will Herr sein. Dort auf Golgatha stellt dieser Gott alles auf den Kopf. Alle menschlichen Erwartungen, Vorstellungen und Hoffnungen. Dort wird alles zunichte gemacht, alles durchkreuzt. Jesus als Gott beweist nicht seine Macht. Er lässt sich von seinen Feinden festnehmen, verprügeln, anspucken, beleidigen und kränken. Und er stirbt sogar noch für sie und bittet um Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch der hohe Priester nicht. Auch wenn er noch sagt, ja, sein Blut kommt ja auf uns und über unsere Kinder das ist ja eigentlich Gebet um Gnade. Sein Blut, sein Blut reinigt uns, sein Blut heiligt uns, sein Blut eine Türpfoste, das bewahrt uns vor dem Zorn Gottes. Sein Blut wir auf uns und unsere Kinder. Weißt du auch, der hohe Priester, egal was er war, auch wenn er kein gläubiger Mensch war, er war immer noch der hohe Priester, er hat prophezeit, es ist besser, dass ein Mensch für das ganze Volk stirbt, als das ganze Volk ausgerottet wird und ist es besser? Ja, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Verstehst? Du? Er hat nur geweissagt als Priester. Als hohe Priester. Weißt du? Wir reden uns manchmal über die oberen auf, irgendwie über die Geistlichkeit. Ja, die tun auch das, was sie tun müssen. Ihnen bleibt nicht alles übrig. Jesus als Gott beweist seine Macht, lässt sich verspotten, verhöhnen, stirbt noch und bittet um Gnade für die Menschen. Ein Gott, der die Sünde nicht bestraft. Ein Gott, der die Sünde freispricht, sogar, indem er die Strafe alles auf sich nimmt und trägt. Das ist Jesus. Jesus starb für uns, ist meine Botschaft. Ich habe lange darüber meditiert und auch nachgedacht. Und ein Begnadigter, der uns die Amnestie erlaubt und sagt, ihr seid frei, geht nach Hause. Nimm mich und lass diese gehen. Das war die Botschaft bei der Verhaftung Jesu. Nehmt mich und lass diese gehen. Lasst diese in Ruhe. Ich bin jetzt Ihr Stellvertreter. Und er vergibt uns Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass sogar den Schlechtesten annimmt, was wir an unserer Schuld haben. Er gibt uns das Beste, er nimmt unsere schmutzige Sünde und schmutzige Klamotten und gibt uns ein reines, heiliges Leben. In diesem Lamm Gottes konzentriert sich der ganze Heilsplan Gottes, das ganze Erlösungswerk des Herrn, des Himmels. Die Kreuzigung Jesu war der Tiefpunkt, der Karriere Jesu hier auf dieser Erde, aber gleichzeitig auch der Wendepunkt und der Höhepunkt unserer Erlösung. Gleichzeitig hier passiert es so viel. Für uns ist Jesus das freiwillige Opfer Gottes, dieser Gleichmacher, der uns mit Gott versöhnt. Hier ist keiner besser. Auch nicht dein Nachbar, niemand. Wir sind vor Gott alle gleich. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Seligkeit, zur Erlösung, Ach, was weiß ich auch noch alles. Er ist der große Veränderer unseres Lebens. Und jeder, der den Gekreuzigten jetzt im Glauben erblickt, das Geheimnis versteht, er starb für mich, für den meinen Urgroßvater und damit die ganze Sippe. Erlöst wird, er starb für uns. Ich darf leben. Barabbas, der Sohn des Vaters. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in Schatten. Was ist der Mensch? Wer kann vor Gott bestehen? Niemand. Jesus ist das lebendig gewordene Lamm Gottes, das lebt und regiert und die tödliche Wunde ist heil geworden. Er lebt. Oder er kann die Wunden zeigen, schaut her. Thomas Glaub, jetzt leg deinen Finger hier rein, schau her. Ich bin's. Ich bin der gekreuzigt wurde, nicht scheintot. tot. Das Opfertier wurde getötet und es blieb nicht tot, er lebt, er ist auferstanden und ich habe euch vorhin gesagt, wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles Lug und Trug und Bluff. Und die ganze Predigt umsonst. Die Auferstehung rechtfertigt Jesu Tod. Die Auferstehung Jesu zeigt, das Opfer wurde von Gott angenommen. Gott hat es akzeptiert, denn Gott hat ihn auferweckt. Sonst wäre alles sinnlos gewesen. Diese Opferung war kein Betriebsunfall, keine Panne, kein Schwächeanfall, kein Missgeschick. Seine Offerung war schon längst vorgesehen in der ganzen Ewigkeit, schon von ewigen Zeiten. Eva, dein Nachkomme. Und Jesus war der Nachkomme von Jesus, von der Eva. Das Lamm Gottes dort auf dem Thron zeigt, das ist was Gott wollte, das ist genau richtig. Der Teufel wollte, dass Jesus im Garten stirbt. Eine Erschöpfung, ein Herzinfarkt, Schweißausbruch und Wasser, äh, so schwitzt Wasser und Blut. Er war kurz vor dem Herzinfarkt, aber Jesus ist nicht gestorben im Garten Gethsemane. Ein Bild für Garten Eden. Nur nebenbei. Nein, Gottes Wille war, dass er auf dem Kreuz, am Kreuz hängt und er betet dreimal, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Philippa Kapitel 2, Vers 9. Darum, nicht trotzdem, sondern darum hat Gott ihn erhöht. Und darum... Musste er diese Nägelmale ertragen, damit so ein Thomas irgendwann mal gläubig wird. Und ich muss meinen Fingern seine durchbohrte Seite legen und sagen, mein Herr und mein Gott. Brauche keine Kommentare. Keine große Predigt. Mein Herr und mein Gott. Wenn du Jesus siehst, den Gekreuzigten und so weiter, dann wirst du keine großen Seminare, Glaubensseminare mehr brauchen. Mein Herr und mein Gott. Was sagt hier Jesus, Johannes 20 nochmals und sagte, leg deinen Finger auf meine Stelle, hier und sie die meine Hände an reich mir deine Hand hier und leg sie in meine Seite und mach gleich auf und er darf hier seine Hand reinstecken und sein Herz spüren und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube glaube jetzt und dann sagte er weiter, weißt du, du kennst ja diese Geschichte vom Thomas, einmal gezweifelt und dann Thomas der Zweifler Vergiss dein Etikett, was die Leute dir verpasst haben. Jesus hat nicht dafür gesorgt, dass die Wunden Narben verschwinden. Nein, er hat es bewusst gelassen, damit die Menschen zum Glauben kommen. Er war stolz auf sie. Schau, das sind meine, das ist mein Markenzeichen. Du bist in meine Hände tätowiert und niemand wird dich aus meiner Hand reißen, sagt der Herr. Sie waren seine Siegesabzeichen. Das Lamm Gottes auf dem Thron ist der Schlüssel für meine, deine Seligkeit. Barabbas. Sohn des Vaters wird freigelassen. Jesus als Lamm entscheidet hier über Weh und Zukunft und alles. Jesus, ja, er ist der Stellvertreter. Er ist mein Schicksal. Jesus, mein Schicksal. Barabbas, du darfst nach Hause gehen. Und er öffnet die, das Buch mit den sieben Siegeln, Offenbarung 5, Vers 2. Er ist einer ist würdig, das ist der Herr, weil er sich als Schlachtopfer als Stellvertreter uns, als Sündenbock für uns ausgegeben hat, als ich töten lassen, Offenbarung 5, Vers 9, und alle Schuld auf sich genommen, in der ganzen Heilsgeschichte und der Offenbarung Gottes geht es nur um Jesus, Es ist mein Stellvertreter, Barabbas. Dank, Jesus geht jetzt sein Leben weiter, als wenn es nichts gewesen wäre. Der Verbrecher, der Aufwiegler, dieser Rebell, das aufleben und gute Tage sehen. Du kannst normal wieder weiterleben, weil du einen Stellvertreter hast. Barabbas. Niemand darf dir was anhaben. Denk, was du getan hast. Alles vorbei. Ich habe einen Stellvertreter. Jesus Christus ist für mich gestorben. Das ist Jesus, starb für uns. Jetzt gehe ich nicht mehr weiter, so wie bisher. Jesus sagt immer wieder, Sünde gehen fort, nicht mehr. Barabbas, denk dran, was passiert ist. Es gibt nur einen Jesus, der nur einmal für uns stirbt. Es gibt nicht so viele Jesus warten nicht, der nächste Jesus wird dich nicht mehr retten. Das Richter. Noch einmal wirst du nicht mehr so viel Glück haben wie jetzt, lieber Barabbas. Und Kolosser, Kapitel 2, Vers 13, auch ihr, auch ihr war tot, unempfindlich für Gottes Wirklichkeit. Das war das Ergebnis eurer Verfehlungen und der Tatsache, dass ihr in einem bisherigen Zustand ganz von Gott getrennt wart, von seiner Wirklichkeit, ihr wart getrennt. Aber jetzt hat Gott euch zusammengeführt und lebendig gemacht durch Jesus Christus. Ja, er hat uns unsere Verfehlungen vergeben, ohne jede Gegenleistung. Was hat der Barabbas getan? Der stand nur da und dann musste das Volk zwischen den beiden wählen und die haben den Barabbas gewählt und Jesus gekreuzigt. Und die ganze Welt hat Jesus verdammt verurteilt damals, damit du und ich freilauf, rumlaufen können. Die Anklageschrift steht ja weiter hier in der Bibel mit allen Paragraphen, die gegen uns war, die, was sie verstoßen haben und so weiter, das sich gegen uns richtete, sind das, ist jetzt unwirksam, am größten Nagel diese ganze Schrift, Anklageschrift. So steht es nicht mehr zwischen uns und Gott etwas, nein. Und auch am Kreuz von Jesus Christus geschah, dass die Mächte und Gewalten unschädlich gemacht wurden. Der Teufel ist unschädlich. Da kann er nichts mehr anhaben. Unschädlich. Und er hat keine Kriegsbeute mehr. Der Triumphzug ist vorbei. Jesus hat alles in den Schatten gestellt. Er starb für diesen Barabbas. Jesus, der König der Juden, gab sein Leben, damit dieser Barabbas, der Sohn des Vaters, gerettet wird der verlorene Sohn, damit er ewig lebt. Dieser, mein Sohn, war tot, zum Tode verurteilt und ist wieder lebendig geworden. Lieber Jesus, du bist für uns unser Stellvertreter geworden. Du hast den Platz des Barabbas eingenommen und jetzt dürfen wir als Kinder des Vaters sein erben, Söhne und Töchter des Lebendigen, dieser Barnabasse. Das, was du heute beim Vater im Himmel bist, das dürfen wir auch einmal sein. Ich bin Danke dir, Herr Jesus, dass du für mich in den Riss getreten bist, dass ich erlöst bin, dass ich frei bin und dass ich nicht mehr gekreuzigt, hingerichtet werde, wie dieser Barabbas eben freigesprochen durch die Gnade Jesu Christus. Du starbst für mich, Halleluja, und ich nehme das im Glauben an. Amen.